0: Heute spreche ich mit Isabel Gard, Geschäftsleiterin und Head of Digital Products und Marketing bei OMR. Das ist für mich ein ganz besonderes Interview, denn das Branchenmedium OMR hat unter anderem mit dem eigenen OMR-Podcast sehr viel Pionierarbeit für die deutsche Podcast-Landschaft geleistet und mit dem OMR-Festival ein Event geschaffen, das für mich mit über 50.000 BesucherInnen als die Digitalbranchenparty des Jahres gilt. Das Erfolgsrezept des OMR-Teams besteht darin, den Status Quo in Frage zu stellen, so auch mit dem 50-50 bei OMR-Podcast, der sich damit beschäftigt, wie wir Gendergerechtigkeit in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen. Wenn du erfahren möchtest, wie das Marketing-Flywheel bei der OMR funktioniert und wieso Isa auch gerne mal die Quotenfrau ist, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Harmanus und ich führe dich durch diese Folge von HubSpot's Digital Helpdesk. Hi Isa, kleiner Icebreaker zum Start, St. Pauli oder HSV?
1: Hi Ben, ähm, ganz klar St. Pauli, weil ich da jetzt auch im Digitalbeirat bin und auch großer St. Pauli-Fan.
0: Großer St. Pauli-Fan. Ich bin nämlich drauf gestoßen, weil ich so ein bisschen mir deine LinkedIn-Posts angeguckt hatte und hatte auch gesehen, dass es dir sehr gefallen hat, dass die Esien-Rager ja, von der Mitgliederversammlung dort zur Vizepräsidentin <lacht> gewählt wird, was ja auch sehr spannend ist und auch noch später im Verlauf unseres Podcasts ein Thema wird, nämlich Diversität in der Businesswelt. Und so bin ich drauf gestoßen. Also St. Pauli, ähm, ja, finde ich... Oh Gott, ich mache mir wahrscheinlich jetzt schon Feinde direkt zum Beginn des Podcasts. <lacht> Finde ich auch ganz gut, sag ich mal. Sehr gut, sehr gut. Meine Frau kommt aus Bremen, deswegen ist das immer so ein Thema, aber <lacht> mit den Hamburger Vereinen. Okay, weißt du eigentlich, dass wir hier eine kleine Premiere feiern, obwohl der Digital Helpdesk jetzt schon seit dem ja, 2020 April existiert, ist es das erste Mal, dass ich überhaupt ein Interview führe mit jemandem aus dem Office von HubSpot heraus, weil es zwischenzeitlich immer zu war und ich auch die Meetingräume nicht benutzen konnte und jetzt endlich mal ein Interview von hier führen kann.
1: Wow, ich fühle mich geehrt. <lacht>
0: ja, es ist wirklich bei euch, es ist ja nicht so ungewöhnlich. Ihr habt ja eure äh, Podcast-Kabine. Ich sehe dich auch für alle, die es jetzt ja, natürlich ja. nicht sehen können, in der Podcast-Kabine und freue mich sehr, mit dir sprechen zu können. Du bist äh, Geschäftsführerin bei OMR und du bist auch noch ähm, Head of Digital Products und Marketing bei OMR. Du trägst sehr viele Hüte und ich glaube, wir können uns heute nicht allem widmen, was du tust, <lacht> äh, sonst würde es so ein 2-3-Stunden-Podcast werden, mindestens, aber wir schauen jetzt erst vielleicht erstmal auf die zwei Verantwortungsbereiche äh, Head of Digital Products und auf den Marketing Teil erzähl uns doch mal ganz kurz und gib uns einen Überblick, was umfasst denn den Bereich Digital Products bei dir?
1: Genau. Ähm, mit Digital Products habe ich ja eigentlich angefangen. Das umfasst alles, was die Webseite, die Software, die wir entwickeln, die App, die wir zum Festival machen und auch so Kleinigkeiten, die so on the go gemacht werden müssen, ähm, wie zum Beispiel mit Airtable arbeiten, wie viel da mal eine Datenstruktur aufsetzen, Dinge, die manuell gelöst werden, zu automatisieren. Da bin ich ein Freund von, dass Leute... Genau, aus den Teams zu mir kommen, wenn sie Fragen haben, weil sie zum Beispiel viel Copy-Pasten, viele große Excel-Tabellen pflegen und da appelliere ich immer zum Automatisieren und zum Gucken, wie kann man Sachen einfacher machen und ähm, das fällt eigentlich alles so darunter, also alles, was ihr ja an Website auftritt und Software im Hintergrund seht.
0: Okay, ja, bin ich auch ein großer Freund von, alles zu automatisieren und alles möglichst aus den Excel-Tabellen rauszuschaffen oder zumindest, wenn was eingepflegt wird, dann automatisiert. Bin ich auch gerade bei einem Projekt bei uns dran, äh, es zu automatisieren, also kann ich sehr gut nachempfinden, dass da gerade bei so äh, repetitiven Aufgaben viel Pain vorliegt. Und dann verantwortest du nämlich auch das Marketing bei OMR und das ist ja jetzt schon sehr, sehr groß und breit thematisch. Ähm, welche Bereiche gibt es denn da? Gibt doch mal vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht mit allem, was OMR so macht, vertraut sind, einen Überblick.
1: Ja, das ist äh, leider nicht immer so einfach und man kann OMR mal sehr schwer in einem Satz erklären. <lacht> Deswegen ist das auch im Marketing sehr herausfordernd. Ähm, ich verantworte das zentrale Marketing-Team. Wir kümmern uns um alles, was ich sag mal, die großen Produkte betrifft, wie das Festival, die Digital Masterclasses, wenn jetzt Philipp zum Beispiel ein Buch schreibt, wie vermarkten wir das, wenn wir eine neue Doku veröffentlichen, im November kam ja die Mittelhoff-Doku raus, ich kann schon anteasern, im November diesen Jahres kommt eine neue Doku raus, da schauen wir auch, wie vermarkten wir das Ganze und bewerben das ähm, Ganze und dann haben wir inzwischen in den einzelnen Abteilungen, also zum Beispiel um Reviews, die Software-Bewertungsplattform, die wir seit letztem Jahr gestartet haben bei OMR Education, die Reports, Deep Dives, Academy, also die ganzen Lerninhalte, die wir veröffentlichen und auch im Podcast-Bereich einzelne marketing mit denen wir dann aus unserem zentralen Marketing-Team zusammenarbeiten und gucken, wo können wir uns helfen, wo sind die Herausforderungen in den Teams und was können wir zusammen machen. Wir verantworten auch die allgemeinen OMR-Social-Media-Kanäle und da stimmen wir uns dann auch mit den Teams ab, was sind gerade die wichtigen Themen in den einzelnen Teams, was soll veröffentlicht werden, was soll beworben werden, worüber wollen wir diese Woche sprechen. Und genau, das ist es soweit. Dann natürlich auch so E-Mail-Marketing, ähm, Tracking, SEO, SEA, das ist aber dann je nach Team sehr unterschiedlich. Und ja, da kommt es immer sehr darauf an, wo wir mitspielen und, und wo nicht und was in
0: den Teams selbst liegt. Das ist eine Menge und ich habe das ja auch mit, mit Spannung begeistert, dass ihr auch eine Dokumentation inzwischen gedreht habt, also dass ihr ja eigentlich immer mehr zu einem breiten Medium werdet und auch sehr experimentell neue Dinge einfach ausprobiert, das ist Philipp ja auch ein großer Freund oder das gesamte Team, die Kultur, die da vorliegt, ist ja sehr darauf ausgelegt zu experimentieren, das ist glaube ich eine große Stärke von euch. Meine Frage, wie groß ist das Team? Wenn ich jetzt diese ganzen Themen höre, das ist, klingt für mich nach unheimlich viel. Wie, viel. wie viele Leute verantwortest du da?
1: Im Marketing sind wir zu zehn. Okay. Genau. Und im Tech-Team sind wir inzwischen 14 Leute.
0: Okay, ja. Daher auch das große Tech-Team, das dahinter sitzt und daher auch der Wunsch, so viel zu automatisieren, weil ähm, <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt höre, es sind zehn Personen, ja, dann, dann klingt das für mich nach eine, einer sehr großen Aufgabe für zehn Personen, würde ich jetzt so sagen. Bei allem, was ich... An Marketing-Output von OMR sehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben uns inzwischen so gut aufgestellt mit diesen zehn Personen und das Automatisieren betrifft auch andere Teams, nicht nur mein Team. Die kommen dann alle zu uns und erzählen mir, was sie, was sie automatisieren wollen, ähm, dass wir das eigentlich alles ähm, sehr gut hinbekommen und da jeder so sein Steckenpferd hat. Ähm, ja.
0: Für mich, für mich war OMR lange Zeit überwiegend der, der Podcast und das Festival muss ich sagen also für mich ist es ich glaube das sind so zwei Einstiegspunkte die man hat für mich persönlich gar nicht mal so stark der Blog ich glaube das könnte für andere Personen wieder stärker sein oder für SEO seitig wahrscheinlich ähm, ist es für euch auch ein sehr interessantes Game da mit dabei zu sein aber für mich sind es immer so das Festival und der Podcast jetzt hast du gerade schon so viele Sachen gena genannt also ihr habt die Reviews ihr habt eine ne Academy ihr habt auch eine eine Jobbörse, ähm, äh, Reverse, habe ich gerade genannt, genau, also sehr, sehr viele Dinge, ja. die Reports. Wenn du jetzt dein Marketing-Team steuerst, und ich kenne das immer so bei uns aus, aus der Hubspot-Welt auch, ja, da hat man ja sein E-Mail-Marketing, dann hat man irgendwie einen Social-Media-Kalender und dann gibt es ja immer einen sehr, ja, sag ich mal, auch einen kleinen Kampf um die Slots. Jeder möchte so sein Ding beworben <lacht> haben, jeder hat seine individuellen Ziele, der eine muss irgendwie ein Webinar bewerben, der andere muss ein E-Book bewerben, Podcast. Wie wie priorisiert ihr das bei der OMR?
1: Wir schauen auf jeden Fall in unserer Head-off-Ebene erstmal, was sind gerade die Top-Prio-Themen und welche Projekte sollen Fahrt aufnehmen. Das ist zum Beispiel OMR Reviews. Das hat gerade eine sehr hohe Prio, weil es einfach ein sehr neues Produkt ist, wo wir die Bekanntheit steigern wollen, wo wir Awareness schaffen wollen für das Produkt. Das ist aktuell schon auch Prio 1 und bei allen anderen Produkten, wenn jetzt das Festival beginnt, ist das natürlich auf gleicher Ebene wie OMR Reviews. Und bei allen anderen Pro Produkten gucken wir, was sind gerade neue Themen, die anstehen, wie hoch ist die Dringlichkeit, wie ist zum Beispiel auch die Auslastung bei digitalen Events, die wir gerade machen, wo müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Und dann schauen wir aber auch immer, dass wir das so nativ wie möglich hinbekommen. Ich bin zum Beispiel kein Fan davon, dass man auf Social Media nur Visuals mit Datum und jetzt anmelden postet, sondern dass wir Leute erzählen lassen, dass wir Sagen, was ist der Mehrwert für die Person, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Event teilnimmst. Die Artikel posten wir zum Beispiel jeden Tag, die die Redaktion schreibt, damit da auch einfach Bescheid oder unsere Community Bescheid weiß, was, was gerade die Trendthemen im Markt sind. Da sind wir eigentlich ja immer sehr am, am Zahn der Zeit. Und ja, so ist das einfach ein stetiger Austausch. Wir haben jetzt nicht so, dass du sagst, ja, Education darf diese Woche zwei Posts machen und Reviews drei und irgendwie Podcasts auch nur zwei. Das ist sehr kommunikativ und sehr viel Austausch einfach.
0: Ja, also die Priorität immer so ein bisschen nach der, nach der Dringlichkeit praktisch. Ähm, genau. Nach der Dringlichkeit und am Puls der Zeit. ich lese gern mal den Newsletter, also ich schaue da gern mal rein, da merkt man immer sehr, dass, dass die Themen am Puls der Zeit sind. Ähm, ihr achtet ja auch sehr auf die Online-Marketing-Rockstars, auch das ist ja eigentlich der ursprüngliche Name, den ihr gar nicht mehr so viel, glaube ich, benutzt.
1: Nee, 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 den wollen wir gar nicht mehr benutzen, wir sagen alle immer nur noch OMR, mhm. weil wir so ein bisschen von diesem Rockstars-Theme weg wollen, weil uns das natürlich auch schon immer mal so als junge Marke dastehen lässt und wir natürlich nicht super seriös werden wollen, aber einen Schritt nach oben an die Seriosität gehen wollen.
0: Ich habe auch, glaube ich, mal mitbekommen, dass es auch öfter mal so ein Missverständnis gibt. Ich glaube, der Philipp stellt sowas dann auch in Interviews immer wieder klar, dass die Rockstars ja auch eigentlich eure Gäste sind, also die Menschen, über die ihr berichtet und genau. manchmal auch wahrgenommen, dass so wahrgenommen wird, dass ihr die Online-Marketing-Rockstars irgendwie selber seid, was gar nicht Ziel dieses Namens eigentlich war. Das fand genau. ich dann auch sehr spannend, weil ich hatte es nicht so wahrgenommen, dass ihr euch selber da so feiert. Aber ich, das kann natürlich passieren, gerade so, wie ihr Marketing macht. Euer Blog unterscheidet sich auch deutlich von vielen anderen Business-Blogs, wo ich einfach sage, da ist immer dieser Spaß-Charakter und der Entertainment-Charakter sehr groß geschrieben. Ähm, ja, kann ich das verstehen und habe auch schon gemerkt, dass natürlich die Marke immer mehr OMR wird und weniger... Die Rockstars. Spielt das Wort Marketing auch eine Rolle bei euch? Also, dass das auch weiter in den Hintergrund rückt, dass ihr gar nicht mehr so nur Marketing sein wollt?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also, alles, was wir machen, bezieht sich schon auf Marketing. Ähm, klar, Reviews ähm, geht jetzt auch nochmal in ein bisschen eine andere Richtung. Wir haben auch Podstars, die sich jetzt äh, Podcasts von den Podstars, die sich jetzt nicht nur um, äh, um Marketing drehen, aber das übergeordnete Thema ist einfach Online-Marketing und das wird es auch langfristig bleiben. Also alle Artikel, die wir schreiben, drehen sich um Online-Marketing. Wie hat jemand etwas geschafft? Wie hat jemand viel Umsatz generiert oder viel Reichweite gemacht? Und das passiert einfach auf den gängigsten Online-Marketing-Kanälen oder eben auch auf neuen, wie zum Beispiel Onlyfans war jetzt gerade lange Zeit ein großes Thema und wird es wahrscheinlich auch noch in nächster Zeit sein. Wir sind dann auch mit die ersten gewesen, die auf Clubhouse waren, wenn dann mal wieder so ein Trend aufpoppt. Und da versuchen wir natürlich, alles im Rahmen des Online-Marketings hinzubekommen und auch unsere Education-Formate drehen sich ja rein um Online-Marketing. Also sei es jetzt, wie baust du deinen LinkedIn-Kanal besser auf? Wie machen Brands das beste Marketing auf TikTok? Also ja, also es wird Online-Marketing bleibt immer der Kern.
0: Okay, also Online-Marketing bleibt der Kern. Insgesamt finde ich es immer total schön, dass OMR aber mit den Gästen und thematisch sehr viele andere Berührungspunkte hat. Also, dass es Menschen sind, die nicht immer so offensichtlich aus dem Marketing sind, sondern einfach auch mhm. insgesamt, ich sag mal, in dem Bereich Customer Experience eine Rolle spielen, weil man die Dinge heutzutage eh sehr schwer voneinander nur noch trennen kann. Also, ob das jetzt irgendwie Vertrieb, Kundenservice und so weiter ist, irgendwie bedingt sich ja alles und man kann nicht mehr nur eines gut bedienen, um erfolgreich zu sein. Und da bin ich auch immer sehr begeistert natürlich von den Themen und Gästen, über die ihr berichtet. Wenn man sich jetzt so ein bisschen... OMR selber als Flywheel-Konzept vorstellen möchte. Ich weiß, dass bei euch das Flywheel bei den Gästen immer wieder eine Rolle spielt und auch in äh, einem State of, ich glaube, German Marketing, glaube ich, heißt das bei euch, <lacht> immer die, die Keynote von Philipp, auch erwähnt wird. Und wir selber sind ja auch ein großer Treiber des Flywheel-Prinzips. Ähm, wie stelle ich mir so ein Flywheel oder ich weiß nicht, ob ihr selber in eine Funnel-Art denkt, bei OMR vor? Wir haben ja schon das. Große Festival genannt oder auch den, den Podcast. Ja. Was ist so das ultimative Produkt bei euch und was ist so, wo werden die Leute so reingeführt in die OMR-Welt?
1: Eigentlich bei allen Produkten so ein bisschen. Wir merken immer wieder, dass es sehr unterschiedlich ist, woher die Leute uns kennen. Also viele sind mit den Artikeln eingestiegen, weil das ja das erste Produkt war neben dem Festival, beziehungsweise damals war es ja noch gar kein Festival, sondern nur die Konferenz, dass wir gesagt haben, wir wollen die Leute nicht nur drei, Ta äh, drei Monate vor dem Festival bewerben und bespielen, die sollen die Marke OMR das ganze Jahr über im Postfach haben und wir wollen das ganze Jahr über präsent sein. So ist damals die Idee zu den Artikeln und zum Blog entstanden. Mhm. Daher kennen uns viele, die schon lange dabei sind, auch hauptsächlich über die Artikel und den Newsletter und sind dann auf das Festival gekommen oder umgekehrt vom Festival dann auf die Newsletter. Und das zweite Produkt war dann der Podcast, der 2016 ja hier in so einer kleinen Bretterbude aufgenommen wurde, weil Philipp ähm, viele amerikanische Podcasts gehört hat und gesagt hat, hier, ich glaube, das ist was, was wir machen müssen und womit wir mehr, noch mehr Awareness kreieren können. Und das war ja auch am Anfang kein Produkt, wo wir gesagt haben, da wollen wir unfassbar viel Geld mit verdienen, sondern das ist einfach aus, aus diesem Ansatz entstanden. Wir wollen das ganze ja noch präsenter sein und du willst oben eher im Ohr haben und der Podcast ist dann ja so gut angekommen und wir haben so viele unterschiedliche Gäste, wie du eben ja schon gesagt hast, dass wir da dann auch nochmal neue Zielgruppen erschließen, die das Festival oder den, die Artikel noch gar nicht kannten. Und dann sind ja die Education-Formate gefolgt. Und da merkt man auch, dass wir da viele mittelständische Unternehmen erreichen, weil am Ende Online-Marketing muss jeder machen heutzutage. Ähm, und die Digitalisierung ist ein Thema für, für jedes Unternehmen. Und da merkt man, dass viele Unternehmen ihre... Mitarbeiter zu den Deep Dive schicken, zur Academy schicken oder die Report-Abos bestellen. Und dass da erste Touchpoint dann teilweise einfach der Report ist oder ein Deep Dive und dass die Leute dann wieder auf das Festival aufmerksam werden, weil im Report eine Anzeige zum Festival ist oder zum Podcast. Und jetzt mit Reviews natürlich nochmal einen Step mehr. Das ist auch teilweise dann nochmal noch eine andere Zielgruppe. Leute, die auf ähm, Softwaresuche sind oder Software-Experten sind, das überschneidet sich natürlich auch mit, mit den Companies, die auf dem Festival sind. Wir merken aber, dass es, dass es da nochmal noch mal eine andere Zielgruppe gibt, die wir bisher noch nicht erschlossen haben. Und so ist dieses Flywheel, wie ein bisschen auch bei Amazon, viele Produkte, die ähm, auf den ersten Blick nicht so gut zusammenpassen, wie zum Beispiel Amazon Prime und das Bestellmodell. Aber du wirst einfach auf andere Produkte aufmerksam, indem du das eine Produkt konsumierst. Und wir versuchen dann, über diese Produkte die anderen Produkte zu kommunizieren. Und deswegen gibt es da nicht so diesen einen Einstiegspunkt. Wir merken, dass der OMR-Podcast natürlich ein großer Treiber ist und das Festival auch für sehr viel Reichweite sorgt in den drei Monaten rund um das Festival. Und jedes Produkt hat auch seinen eigenen Funnel natürlich, wenn wir die Produkte jetzt eigenständig betrachten. Aber es gibt jetzt nicht dieses eine große Einstiegsprodukt, über das alle kommen.
0: Also ich muss sagen, für mich ist zum Beispiel einfach der Podcast äh, etwas, was mir sehr hilft, mit um eher verbunden zu bleiben, weil es einfach in meine Lebenswelt sehr gut reinpasst. Ich bin jemand, der viel unterwegs ist, ähm, gerne auf dem Bike irgendwie Podcast hört oder beim, beim Sport. Das hält mich sozusagen in eurem Flywheel, hält mich aber auch als Anzeigenkunde in eurem Flywheel, muss ich sagen, weil ich das ein ganz tolles Format finde, eure Podcasts um äh, Werbung zu schalten. Also wir, wir experimentieren gerne mit ja, Podcast-Ads, Sowohl bei euch im OMR-Podcast oder in OMR-Education als auch in den Podcasts, die ihr über euer Podstars-Netzwerk äh, vermarktet. Also das ist etwas, wo ich sage, das hält mich drin. Jetzt in den letzten Jahren natürlich war es schwierig mit dem Festival. Das war ein bisschen schade, dass es das natürlich nicht mehr in der Form möglich war. Und ihr habt euch natürlich auch entschieden, jetzt kein experimentelles Ersatzformat in person durchzuführen. Auf der anderen Seite merkt man dann, ist es schon gut, dass man sich mit einem Podcast oder anderen Dingen natürlich Standbeine aufgebaut hat und nicht erst in der Not mhm. vielleicht bauen muss. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, wenn wir vielleicht schon gerade über das Festival reden, wie verlief denn bei euch so die Transformation von diesem Riesenfestival, muss man ja auch dazu sagen, was irgendwie über 50.000 Menschen aus der Digitalbranche anzieht. Mhm. Wie transformiert man das? Wie war das für euch, dann plötzlich das Ganze dann in die, die Online-Welt zu übertragen?
1: Es war natürlich erstmal ein Schock für alle und man musste sich so ein bisschen sortieren. Ich glaube, umr zeichnet sich aber dadurch aus, dass wir viele Macher im Unternehmen haben und viele Leute, die dann anpacken und Bock haben, was Neues zu kreieren und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und dann haben wir uns direkt zusammengesetzt und überlegt, was sind die Teile des Festivals, die wir digital stattfinden lassen können. Und wir haben uns alle relativ schnell darauf geeinigt, dass wir kein eins zu eins Digitales Festival haben wollen, weil wir nicht daran glauben, dass sich 50.000 Menschen zwei Tage vor ihren Laptop setzen und mit Avataren durch Messehallen auf ihrem Computer laufen. Das war irgendwie nicht so das Modell, was für uns Sinn gemacht hat. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt erstmal die Masterclasses, die ein sehr erfolgreiches und beliebtes Produkt auf dem Festival sind, die auch einfach zu digitalisieren sind und heben die ins Digitale. Das haben wir dann im November direkt nach der Absage umgesetzt und das hat auch sehr gut funktioniert. Da haben wir dann drei weitere Runden gemacht und im no diesen November startet auch die nächste Runde. Und dann haben wir mit den einzelnen Kunden überlegt, wie können wir das, was ihr bei uns schon investiert habt, in einzelne Produkte heben. Und dann sind daraus ähm, Virtual Roundtable, Panel und so weiter entstanden, die wir dann maßgeschneidert auf die Kunden kreiert haben und dann haben wir natürlich geguckt, was sind dann noch weitere Formate, die wo wir ausweichen können, wie du schon gesagt hast, ob das jetzt Podcasts sind, ob das Reports sind. Wir haben auch mit einzelnen Kunden maßgeschneiderte Reports gemacht. Im Education-Bereich haben wir jetzt auch so ein um, Education Customer Journey, wo wir mit den, wo wir mit einzelnen Kunden so eine ganze Journey begleiten, wo wir gucken, was können, was können die in ihrem Unternehmen noch besser machen. Und dann ist auch noch natürlich noch die Idee zu Reviews gekommen, weil wir gesagt haben, wir wissen immer, welche Kunden auf unserem Festival sind, aber wir wissen eigentlich fast gar nicht, mit welchen Produkten die vor Ort sind. Also, wenn ihr als HubSpot zum ähm, OMR-Festival kommt, wissen wir eigentlich gar nicht, welche Produkte ihr dort bewerbt und was euer Fokus ist und wie das bei unseren Nutzern oder den Besuchern des Festivals ankommt. Und ähm, so ist die Idee zu OMR-Reviews gekommen, dass wir gesagt haben, warum konsolidieren wir das nicht alles online, schaffen was Nachhaltigeres als eine Zwei-Tages- ähm, online Plattform und ähm, ja, schaffen eine ganzjährige Plattform, wo wir unsere Kunden, also die Firmenkunden und die Besucherkunden zusammenbringen. Und genau, das ist dann am Ende Air Reviews geworden, sodass man die einzelne Software, die dann auch auf dem Festival stattfinden würde, bewerben kann. Und so finden wir dann auch wieder den Weg zum Festival, hoffentlich im nächsten Jahr, um Air Reviews und das Festival zu verknüpfen.
0: Du, du hast das eben schon erwähnt, es ist schwierig, so ein In-Person-Event, also gerade jetzt ein Festival ne, mit 50.000 Menschen dann in die Online-Welt zu bringen. Ich glaube, wenn man so gewisse Tracks hat oder eine Konferenz, die einen Track hat, ich glaube, das lässt sich besser eins zu eins auch irgendwie abbilden. Ähm, bei euch weiß ich, das lebt sehr viel davon, dass es eine große Party ist, dass ihr die Überraschungsbands am Abend habt. Ich finde das immer so, auch mit ein Highlight, wo ich dann sage, cool, irgendwie am Abend dann noch mal ein bisschen feiern zu können und so ausgelassen irgendwie zu networken. Wir probieren es mit unserer Inbound oder auch mit der Grow Europe, haben wir es natürlich auch probiert. Wir haben auch eine eigene Plattform gebaut für unsere Konferenz. Aber es bleibt immer noch die größte Challenge, definitiv diesen Networking-Charakter nachzubilden. Ja. Wir haben das auch, wie du gesagt hast, mit Avataren dann probiert, jetzt nicht irgendwie eine Messe nachzubauen, aber irgendwie so Networking-Räume zu haben, wo man dann diese mhm. Gesichter irgendwie ähm, in Echtzeit irgendwie sehen kann. Also wir sind immer noch am Experimentieren. Ich schaue mir auch immer andere Plattformen an, aber definitiv ist das das Schwierigste, ähm, und fand dann sehr spannend, dass sie einfach gesagt hat, wir brechen die gesamte Konferenz in einzelne Produkte und Formate irgendwie auf und äh, machen so mit unseren Partnern dann auch irgendwie weiter. Ähm,
1: genau. Und, und Philips Keynote ist ja auch oder hat ja trotzdem stattgefunden. Ne? Die haben ja zwei Jahre ja dann auch online, also beziehungsweise aufgenommen, online, dann hochgeladen und die kommt nach wie vor sehr, sehr gut an. Das wäre auch so ein Teil, dass wir aus der Konferenz dann ins Digitale gehoben haben. Und wir sagen halt auch, wie du schon sagst, diese um erlebt halt sehr von der Experience, wenn du reinkommst, dann sind da Überraschungs-Acts einfach auch mal draußen, jetzt nicht mal die After-Show-Acts, sondern einfach so Kleinigkeiten, die die Messe nicht wie eine Messe wirken lassen, sondern wie eben Festival und das kriegt man digital einfach nicht hin und wir wollen natürlich unseren Standard beibehalten und ja, das geht digital dann nicht in der Form auf jeden Fall.
0: Also wer noch nicht auf der OMR war und wenn sie wieder stattfindet, holte ich auf jeden Fall ein Ticket. Ich weiß noch, wie ich in der Konferenzhalle war und habe mir einen Vortrag angesehen und dann kam irgendwie ein Call und äh, ob ich kurz Zeit hätte. Und ich meine so, ja, ich komme gleich raus aus der Halle und dann musste ich aber nochmal anrufen und sagen, nee, sorry, ich kann doch nicht rauskommen. Jetzt ist hier gerade Überraschungsact. Materia ist irgendwie gerade auf die Bühne gekommen. <lacht> und dann habe ich gesagt, sorry, ich komme gleich raus. Ich schaue mir uns erstmal das Konzert an. Also, das sind so die Momente. Ich spreche jetzt darüber und ich weiß nicht, ob das 2019, 2018 war, aber es bleibt unvergessen. Es ist äh, ja. Und das stimmt schon. Also es lebt schon viel von diesen diesen Gimmicks, die ihr da noch mitgibt. Kurze Frage. Ich weiß nicht, ob du viel dazu sagen kannst. Was sind eure Pläne für 2022? Wird es ein In-Person-Event geben? Plant ihr was oder ist jetzt schon klar, nee, eher nicht?
1: Nee, wir planen, wir planen schon damit. Ähm, wir können jetzt noch nicht 100 Prozent sagen, wann, aber die Hoffnung ist, dass das mit 2G realisierbar
0: ist. Okay, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ich drücke mir selber die Daumen, <lacht> dass das klappt und äh, wir mit HubSpot dann auch vor Ort sein können. Isa, ich bin auf etwas bei euch gestoßen, was mich total gefreut hat und zwar ist das eure Initiative 50-50 bei OMR. Das ist etwas, ähm, wenn ich mich nicht täusche, was von dir mit ins Leben gerufen wurde und an dem du mit Kira Schubert arbeitest, zumindest was den Podcast genau, ja. angeht. Ich weiß nicht, inwiefern sie ist Projektmanager in OMR Education bei euch, inwiefern sie jetzt genau. auch in alles andere involviert ist. Aber 50-50 bei OMR ist ja ein größeres Nebenprojekt, darf ich es so nennen, bei OMR. Mhm. Und vielleicht gibst du uns mal kurz ein Gefühl dafür, was da so reinfällt und was ihr da macht und warum ihr es ins Leben gerufen habt.
1: Ja, also 50-50 ist... Anfang 2019 entstanden. Genau, zwei Kolleginnen von mir, Heidi und Kira und ich haben uns überlegt, dass es oder haben den Need einfach dafür gespürt, wir wollten da was machen, weil wir auch sehen natürlich, dass auf unseren Bühnen nicht immer 50-50 ist, dass im OMR-Podcast nicht immer 50-50 ist und haben dann überlegt, wie können wir Awareness dafür schaffen, intern, aber auch extern und wir sagen auch von uns selbst, wir sind nicht perfekt, wir wollen die Reise gemeinsam antreten und dann haben wir damit angefangen, um R19 auf einer kleinen Eventbühne mit 300 Leuten das erste Event zu starten, wo wir zwei, drei Stunden mit super spannenden.
0: Ganz kurz, für die, die zuhören, 50-50 geht darum, Gendergerechtigkeit also 50-50 spricht hier den Split des Geschlechts auf der Bühne an. Genau, ja. Das, das ja, hat ja, ich da gar nicht jetzt, hatte ich gar nicht jetzt ja. kurz gesagt, nur dass wir alle kurz abholen. Genau, es geht darum, dass wir einfach in der Digitalwirtschaft oft einfach nicht in, Führungspositionen oder generell digital in der Wirtschaft nicht abgebildet sehen, wie viele genau, Frauen ja. eigentlich auch in der Wirtschaft tätig sind oder mindestens genauso viele tätig sind.
1: Das Ziel, wie Ben gerade schon gesagt hat, ist Gendergleichberechtigung in der Wirtschaft und in Führungspositionen und wie erreichen wir das Ziel 50-50, also 50% Prozent Männer und Frauen in der Wirtschaft. Und das ist sehr gut angekommen und dann haben wir gesagt, oh, R20 wollen wir es noch größer aufziehen, hatten eigentlich einen ganzen Tag Bühnenprogramm geplant mit Masterclasses und auch spannenden Partnern. Das konnte ja natürlich leider dann nicht stattfinden durch Corona und dann haben wir überlegt, wie können wir das Ganze ins Digitale heben und aber auch ganzjährig stattfinden lassen, weil das bis dahin dann ein Projekt war, das wir alle neben unserer Arbeit gemacht haben, was wir heute auch immer noch machen, aber wo wir den Fokus noch nicht so 100 Prozent drauf hatten und jetzt ist da der Fokus ähm, total drauf. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, wo wir in jeder Folge mit spannenden Persönlichkeiten über ein bestimmtes Thema sprechen, weil wir sagen, das Thema ist so breit, dass ähm, wir uns gerne in jeder Podcast-Folge auf ein Thema fokussieren wollen. Das ist dann sowas wie mit Verena Paus die Initiative Stay on Board, also dass Frauen in der Elternzeit im Board bleiben und beurlaubt werden können für ein halbes Jahr und dann nicht die Verantwortung tragen für Entscheidungen. Dann zum Beispiel haben wir über ähm, faires Recruiting gesprochen, Unconscious Bias und ja, das, die unterschiedlichsten Themen, die Frauenquote, über das Gendern suchen wir immer noch jemanden, der mit uns darüber sprechen will. Das ist sehr schwer, <lacht> jemanden zu finden. Und so genau haben wir die unterschiedlichsten Personen bei uns im Podcast. Wir achten auch darauf, dass wir abwechselnd Männer und Frauen interviewen, weil wir auch sagen, dass es natürlich nicht hilfreich ist, wenn sich nur Frauen über dieses Thema unterhalten, sondern dass natürlich auch Männer etwas dafür tun müssen, damit die Awareness geschaffen wird. Und genau, in drei Wochen haben wir unser nächstes digitales Event. Da hatten wir im April das erste. Das sind dann so kleine Fireside-Chats und Panel mit spannenden Leuten. Dieses Mal dabei ist zum Beispiel TJ Onaran und der Gründer von TLGG, Christoph Bornschein, mhm wo wir auch dann über diverse Teams und Networking sprechen werden. Und dann hatten wir vor zwei Wochen das erste Mal das 50-50-Mentoring, wo wir junge Leute als Mentees gesucht hatten. Dann hatten wir 17 MentorInnen, die diese Mentees begleitet haben, Fragen zu, wie werde ich oder wie komme ich in eine Führungsposition, was macht Führungsposition aus, auf was muss ich achten und so weiter gesprochen haben, damit wir da auch nochmal jüngere Leute enablen in Führungspositionen zu kommen. Und für nächstes Jahr auf dem Festival haben wir natürlich auch schon große Pläne und hoffen, dass das stattfinden kann.
0: Ich hatte mir... Vor einiger Zeit auch bei euch mal den Split angesehen auf der Konferenz und in der Tat ist der verbesserungswürdig. Also ich, ich glaube, man hört raus, dass ich ein großer Fan der OMR bin, aber wenn ich einen kleinen Kritikpunkt hätte, dann wäre es genau das Thema, die Digitalbranche da vielleicht noch diverser abzubilden im Sinne von Geschlechterabbild. Einige wissen es vielleicht auch, das ist für mich ja auch immer ein großes Thema. Also ich bin da selbst auch bei HubSpot sehr engagiert oder auch schon vor HubSpot hatte ich eine digitale Konferenz ins Leben gerufen, also eine virtuelle, damals schon virtuell, 2016, obwohl das da noch nicht so das große Thema war. Und dort haben wir ja 100% Frauenquote, also extra so als Gegengewicht, weil mir das so aufgefallen ist, dass überall immer irgendwie Männer zu sehen sind. Also bei euch ist es ja, ist ja noch verhältnismäßig gemischt, aber es gibt ja Events, wo man wirklich hingeht und hat dann von 15 ja, Referenten, Referentinnen, Wenn man Referentinnen kann man, man kann dann ja wahrscheinlich nicht mehr gendern weil man schon Dinge sieht, wo nur Männer sind, oder ja. dann auch, ähm, ja, 90 Prozent Männer, und wenn es dann zum Beispiel um sowas wie Social Media als Hauptthema geht, dann wirst du mir ja wahrscheinlich zustimmen können, ist es ja ganz irre, weil man ja weiß, wie divers gerade zum Beispiel gewisse Bereiche wie Content äh, im Marketing sind, dass man weiß, da ist ein extrem hoher Frauenanteil und sich dann fragt, warum sind hier so wenige Expertinnen. Also ich kann das komplett nachvollziehen. ist auch ein Thema, das mich sehr, sehr antreibt und wo ich denke, wir brauchen da mehr Sichtbarkeit. Ihr habt so ein bisschen jetzt den anderen Ansatz mit 50-50. Ne? Ähm, ihr sagt, äh, auch in eurem Podcast, ihr holt gerne gemischt rein. Ihr habt ja sogar dann auch ähm, Philipp sozusagen auf den Grill gesetzt mhm. und, <lacht> und interviewt. Das fand ich ein tolles Interview einfach, weil man auch gemerkt hat, wie, wie er im Interview jetzt nicht da saß, komplett gebrieft irgendwie, was er jetzt gleich sagen wird. Ja, also er hat sich weder selber jetzt komplett alles zurechtgelegt, noch, noch wirkte es so, obwohl es euer eigener Podcast ist, sondern dass ich das Gefühl hatte, er musste auch manchmal einfach nachdenken. Ähm, ja, total. Wie seine eigene Position ist und nochmal ein bisschen reflektieren. Und ähm, das fand ich ein sehr, sehr gutes Interview. Also kann ich nur allen empfehlen, mal reinzuhören. Oder Christoph Behn war ja auch da, ähm, der ein genau. Investmentunternehmen, Better Ventures hat und auch da sich eine Frauenquote auferlegt hat. Vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, weil Frauenquote ja auch immer so ein wichtiges Thema ist und auch ein Reizthema.
1: Zur Frauenquote allgemein, meinst du ja. jetzt? Oder zu Christoph ähm, Frauenquote allgemein finde ich wichtig. Klar es ist es so ein bisschen verschrien, aber ich denke mir, wenn das der erste Schritt in die richtige Richtung ist, dann, dann sollten wir es tun und dann sollte auch jede Frau die Quotenfrau sein und dafür einstehen. Ich selbst habe das natürlich auch inzwischen durch auch den Geschäftsleitungstitel, dass ich angefragt werde, weil ich eine Frau bin. Es ist nicht immer das schönste Gefühl. Man will einfach angefragt werden und nicht immer diesen Zusatz haben, äh, ja, wir brauchen ja auch noch Frauen. Aber ich denke mir auch so, wenn das der Schritt in die richtige Richtung ist und ich damit zu mehr Diversität und Gendergleichberechtigung komme, dann, dann sollte das jede Frau machen und diesen Begriff Quotenfrau einfach ablegen. Und ja, wenn, wenn uns das hilft, da noch andere Themen anzustoßen und andere Initiativen und vielleicht auch Gesetzgebung, dann bin ich auf jeden Fall dafür.
0: Ja, also ich bin auch einer, der eigentlich eher für die Quote ist. Also wir arbeiten bei HubSpot, was Diversität jetzt im, als großes Thema natürlich angeht, weil Diversität kommt ja in extrem vielen Formen, ähm, arbeiten wir sehr viel mit Quoten, äh, auch viel aus USA wirklich gesteuert, dass wir... Also ich habe auch das Gefühl, dass die US-Amerikaner da auch generell ein Stück weiter sind, was so, ähm, oder Nordamerikaner ein Stück weiter sind, was da auch äh, den Blick auf Diversität angeht, einfach als kompetitiven Vorteil, also so, dass die Culture einfach besser ist und auch die Ergebnisse besser sind, wenn man dieses diverse Team hat, um vielleicht auch toxische, Umgebung irgendwie nicht entstehen zu lassen. Also, das ist auch mhm. meine Erfahrung so als, als Mann, dass ich mich immer nicht so richtig wohlfühle, wenn die Diversität nicht da ist. Und obwohl ich einen Migrationshintergrund habe, störe ich mich oft viel mehr daran, wenn ich diese Diversität, was Mann und Frau angeht, nicht im Team vorfinde, weil ich immer oft das, oder oft das Gefühl hatte, dadurch entsteht irgendwie eine Kultur, die nicht positiv oder fördernd ist für die besten Ergebnisse in einem Unternehmen. Und ja, also ich bin auch der Meinung, dass umso mehr Gesichter wie du unsere Digitalwirtschaft vertreten und wenn man dann auch sagt, Quotenfrau, nicht Quotenfrau, weil das das Einzige ist, was dich qualifiziert. <lacht> das wird es nicht sein. Das hat Philipp definitiv auch nochmal richtig gestellt. Also in seinem Interview nochmal gesagt, äh, darüber denkt er überhaupt nicht nach. So, Also er äh, ist jetzt nicht proaktiv, dass er sagt, er setzt eine Frau auf eine Position. Er denkt da gar nicht drüber nach. Ähm, aber ich denke, man kann viel dafür tun, indem man wirklich sich der Zahlen bewusst ist und draufschaut und auch ihr wie du schon sagst, auch beim, beim Festival man drauf schaut und dann sich dessen bewusst ist, wie hoch die, der Anteil der Männer ist. Wir haben es im Podcast mal dieses Problem auch gehabt, dass wir festgestellt haben, über Spotify kann man ja sehen, wie die Geschlechterverteilung ist und wie die Quote immer weiter runtergeht und wir dann uns so im Monat äh, 2020 angucken, August, und feststellen, ja, vier Interviews mit Männern ähm, und die Hosts waren Marvin und ich abwechselnd. Ähm, das ist halt eine sehr männliche Welt und da muss man sich auch nicht wundern, dass die Ergebnisse, die Zahlen das dann widerspiegeln, dass wir 50 unserer potenziellen Hörerinnen ignorieren mit dem, was wir ja. da machen, weil die sich nicht identifizieren können. Nicht nur mit dem Geschlecht, sondern auch der Art und Weise, wie man spricht. Das ist ja auch dann oft mal typusabhängig, dass, dass ja, dann andere klar. Gespräche stattfinden. So unbewusst, also dessen sind wir uns ja nicht bewusst. Also von daher, ich bin eher so ein bisschen dafür, auf die Zahlen zu gucken und sich Ziele zu setzen und Quoten zu setzen. Ähm, und finde das auch ganz spannend. Dass bei OMR jetzt so ein Format entstanden ist. Wie ist es denn die Reaktion von euren Partnern auf 50-50 bei OMR? Merkt ihr, das zieht auch andere Unternehmen an, die dann sagen, wir wollen da genau bei diesen Projekten mit euch zusammenarbeiten oder wir haben nur darauf gewartet, dass ihr da aktiv werdet?
1: Total. Also wir haben sehr viele, gerade unsere Family-Member, das sind ja Industri nicht so industrienahe Partner, wie zum Beispiel Euzerin, Steiner, Fritz Kohler und so weiter, die sich da natürlich auch schon für einsetzen und da sehr interessiert dran sind, mit uns zusammenzuarbeiten und zu gucken, was können wir da zusammen auf die Beine stellen. Und das ist für uns natürlich auch ein total schönes Zeichen, dass auch unsere engsten Partner Lust darauf haben und mit uns zusammenarbeiten wollen auf dem Thema.
0: Also ich könnte mir vorstellen, alles, was so immer so ein MVP ist, so als kleines Projekt anfängt, wie es einmal der OMR-Podcast war, der in der Bretterbude entstanden ist, <lacht> werden wir wahrscheinlich irgendwie sehen und vielleicht auch mit der nächsten OMR-Konferenz, dass 50-50 bei OMR viel größer noch wird und noch mehr an Relevanz gewinnt. Ich denke, wir haben Generationen, die das einfach sehr interessiert und die auch sich Arbeitgeber anschauen, die sich dafür einsetzen und die dem Ganzen eine Relevanz zeigen. Von daher toller Podcast, ich höre da gerne rein, der konkurriert jetzt leider mit eurem anderen Podcast, äh, weil ich dann jetzt beide irgendwie versuche, hören zu können und ihr habt ja echt einen mächtigen <lacht> Immer
1: 50-50. <Output>.
0: <lacht> alles klar, 50-50 ist die Ansage, gut. <lacht> ähm, dann bleibe ich dort dabei. Ja, Isa, vielen Dank S soweit für die große Runde, die wir hier heute gedreht haben. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Wenn man so eine mächtige Contentmaschine aufbauen möchte, wie die OMR, ähm, alles startete mal sehr, sehr klein bei euch, was ist so dein Ratschlag? Was sind so zwei bis drei Dinge, die, die man angehen sollte, um irgendwie so einen Flywheel von Content zu bauen, wie ihr es habt?
1: Ein Tipp, und ich glaube, das ist das, was OMR auszeichnet und auch die Mitarbeiter hier ist, einfach zu machen. Ich glaube, ganz oft denkt man viel zu deutsch drüber nach, was man, was man da macht und probiert einfach überhaupt nicht aus. Ich sage auch immer zu den Leuten in meinem Team, ich kann euch nicht sagen, was am besten funktioniert, ihr müsst es einfach ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann probieren wir was anderes aus und deswegen einfach machen, testen, gucken, auf was hat deine Zielgruppe Lust und was konsumiert sie am liebsten, sich dann auch die Zahlen anzuschauen, ist das wirklich das Richtige für, für meine Zielgruppe und für meine Community und da auszuprobieren und das Zweite, was uns auf jeden Fall ähm, sehr hilft, ist, sich versuchen, in den User reinzuversetzen, wir haben ja immer diesen Ansatz, wie hat jemand etwas geschafft? Wie kannst du davon lernen? Wie kannst du genau das auf deine Firma adaptieren? Und das hilft uns, glaube ich, sehr weiter. Wir versuchen selten, unsere eigenen Produkte an den Mann zu bringen, sage ich mal. Also man merkt auch zum Beispiel den, bei den Masterclasses, dass Best Practices viel besser ziehen als irgendwelche Sales Pitches von irgendwelchen Tools. Und dass da dann die Leute rauskommen und sagen, boah, ich habe richtig was gelernt, was ich jetzt auf mein Business anwenden kann. Und das hilft uns bei jeglicher Form des Contents. Das ist auf jeden Fall so also ein Tipp, wie man dieses Flywheel aufbaut. Da braucht man definitiv jemanden mit einer Vision wie Philipp, der auch immer mal wieder verrückte Ideen hat, wo alle die Hände beim Kopf zusammenschlagen. <lacht> ähm, als die erste Doku kam, haben wir auch gesagt, was wollen wir jetzt mit einer Doku? <lacht> Aber ich glaube, wir haben hier Leute, die so die langfristige Vision sehen, die sehen, was, was man damit erreichen kann und auch, dass nicht alles, was Geld bringt oder beziehungsweise, dass nicht alles, was man macht, Geld bringen muss. Es hilft einfach auch, Brand Awareness zu schaffen, neue Zielgruppen zu erschließen und ja, das hilft uns bei jeglichem Content, den wir machen.
0: Also, sehr schöner Abschluss. Ich habe auch den Eindruck, dass ihr sehr viel experimentiert ähm, einfach ausprobiert, einfach mal macht und du sagst zwar, es muss nicht immer Geld bringen, aber irgendwie langfristig kann daraus einfach durch die Erfahrung, die man damit ja gesammelt hat, was entstehen. Ähm, okay. Bei euch hat der Podcast sicherlich geholfen, auch durch die Pandemiezeit zu kommen, weil man einfach vorher schon die Idee hatte, nicht erst dann, also dieses Experimentieren, vielleicht nehmen wir das hier so mit, probiert es einfach aus, lernt von der OMR, schaut euch sie an. Wir haben ja alle Tipps für euch eigentlich in ihrem Blog, <lacht> wie, wie man Dinge großzieht. Schaut da drauf, ähm, experimentiert. Äh, was ist hier dein Call to Action, Isa? Wo soll man vielleicht jetzt hinschauen, wenn man mehr über euch erfahren möchte und über die Dinge, die ihr macht? Eigentlich einfach auf omr.com
1: und dann findet ihr alle Produkte, die wir haben und dann, glaube ich, muss man auch so ein bisschen schauen, was für einen selbst das beste Produkt ist, wenn man eher Anfänger im Online-Marketing ist, dann sind die Reports und die Deep Dives auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich einfach so ähm, anschauen möchte, was sind gerade die Trends, ähm, was funktioniert gut, dann sind unsere Newsletter und die Artikel super und natürlich auch der Podcast, um von spannenden Unternehmen zu lernen. Und wenn ihr auf Software-Suche seid, dann natürlich OMR-Reviews.
0: Genau, und wenn ihr euch eben für das eben schon erwähnte Thema interessiert, nämlich wie wir mehr Frauen in die Führungsetagen der Digitalbranche bringen, dann schaut ihr bitte auf 5050.omr.com rein. Dort bin ich auch gerne unterwegs und schaue mir die Sachen an. Also kann ich nur <lacht> empfehlen. Isa, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Es war mir eine große Ehre als großer Fan von dem, was ihr mit OMR macht und auch äh, der Inspiration, die ihr mir gegeben habt für die Dinge, die ich auch täglich immer noch weitermache, auch der Podcast, äh, der hier heute äh, stattfindet, ist, ähm, ja, da habe ich vieles von OMR Podcast gelernt und hat mich auch viel inspiriert, von daher schön, dass du als Vertreterin der OMR heute hier warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gebracht.
0: Ciao, ciao, bis bald.
1: Tschüss.